0: Ну что, Паша, можешь поздравить меня с новым дипломом? Красным-красным дипломом. Видишь? Видишь? Ты знаешь, диплом чего это?
1: Глубокого ламинирования волос.
0: Лучше, Паш, это диплом, который, конечно же, не имеет ничего общего с настоящим дипломом. Я сам себе его выдал. Это диплом по ведению паранормальных явлений. Теперь я и Малдер, и Скалли, и э, Миноук, и О'Лири в одном лице, потому что я... Сейчас сядьте, если вы стоите. А встаньте, если вы сидите. Я раскрыл существование людей, бабочек. Это серьезно, это серьезно так. Они сами мне позвонили. У тебя, уверен, много вопросов, давай по порядку.
1: Не, в целом, не в целом, я знаю. Люди-бабочки это люди, которые вот так складываются очень удобно, а потом вот так красиво раскладываются. В нож. Да, раскладушки. Или в
0: клавиатуру Apple. Что угодно. Либо одно, либо
1: другое. Это люди, которые очень милые, поэтому они раскладушки. Понял.
0: Сначала они очень мерзкие, в этих копах, потом они раскладываются, они их душки. Да, да,
1: да, Такие душки раскладываются. Я все знаю
0: про людей бабочек. «Ну, это да, но я я нашел настоящих. Это могло бы быть серия секретных материалов. Смотри, они сами мне позвонили, я не нарывался на этот разговор, просто я еду, значит, на поезде домой, на электричке, вернее, обратно в Королёв, и получаю звонок. И это был тот момент, когда я брал по необходимости все звонки, потому что я ожидал важный звонок. И вот вот тот неприятный момент, когда ты ждешь конкретно этого звонка, и поэтому начинаешь общаться с зэками, которые представляются работниками банка, с городскими сумасшедшими, с со стоматологами, которые предлагают тебе скидку твоей жизни с работниками интернета.
1: Это все был один и тот же рабочий банк, я уверен. При этом он даже не зэк, ему очень обидно сейчас.
0: Он он просто такой, типа, блин, я просто компьютерный мастер Валерий, который живет прямо в твоем доме. И такой, Валера... Извини. В общем, я получаю звонок, который, ну, звучит как пердешь в трубку. То есть, ну, буквально пердешь в трубку. Что-то на фоне. Очень странно трещит, хрипит и по голосу как будто бы мне позвонил ребенок. Ребенок мальчик, лет 7-8. Ну. Я подумал, вряд ли это мне звонят из посольства латвийского, очень вряд ли, вряд ли теперь, у нас, усла... у нас отослали из России всех консулов, поэтому теперь мы наняли детей, которые на Арбате жонглируют, вот теперь они Знаешь, работают как называется процесс...
1: процесс отсылания консулов. Так. Консулинг. пытается убить
0: Слоу-клэппинг никогда не надоест. Никогда не надоест, Паша. Продолжай. Четыре подкаста. В четырех подкастах консалтинг. Короче, что происходит дальше? Внезапно мне начинаю я начинаю разговор всегда с людьми, которых не знаю цитатами из великого видео, ну как там с деньгами спрашиваю ты куда зв- звонишь без щенок ебаный это, это чуть позже спрашиваю куда з- звоните мне начинают рассказывать что любите ли вы театр я подумал, о, вероятно, кто-то на 2 часа слил мой номер, и теперь меня тродят из-за того, что я сходил на новых русских бабок, или, может быть, это сами новые русские бабки, вычислили меня по IP а, и пришли отомстить мне за тот самый текст детенков журнала. А, что происходит далее? А, меня спр... мне задают самый неожиданный вопрос, который буквально выбивает из-под меня стул. Учитывая, что я сидел в электричке и стула у меня не было, это было довольно шокирующе.
1: Какой сейчас
0: год? Нет, 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 меня спрашивают, любители вы Гошу Куценко? После чего
1: я просто выпадаю нахрен. Подожди, 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 а как можно не любить Гошу Куценко? Можешь мне объяснить?
0: Я, я не знаю, как можно не любить, но я, я отшутился тем, что... Вернее, у меня спросили, любители и знаете ли вы Гошу Куценко? Я сказал... Ну
1: да, ведет передачу таксина, типа, лысые, на дно, на дно, на дно отполированное ебло. Ну, а, а помнишь, какая у него потрясающая в, доз, в дозорах роль, где, где у него парик был, он соблазнял эту деваху, которая ведьма. Ис, и сок злой. да 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 После чего мне задают вопрос, если любите
0: и знаете, то если у вас для нас
1: минутка, это все тот же школьный голос. Это Гоша Куценко такой, вы меня знаете, вы меня знаете, и такой, да, меня все еще знают, это он звонил просто... Yeah. <laughs> Я, я не знаю. Нет, все. Люди-бабочки, держи это в голове. Это серьезная история,
0: это не просто так. На что я отвечаю честно: что смотря для кого и для чего вам нужна минутка, на что мне отвечает еще более крипово: Ну, понятно, для кого? Я такой: так, ну это точно два-черо. Нет, это не два-черы, это не два-черы. Люди-бабочки, опять же, держим в голове. А на фоне продолжается треск пердеж. При этом у меня расспрашивают: а если. Вот вы, вы любите, Гошу, куца А что насчет скамейки? Я такой, да я сижу сейчас прямо на одной Нет, скамейка Это новый спектакль или с Гошей Куценко. В этот момент я подумал, что какие-то пиарщики Гоши Куценко начали э, нанимать детей с того же самого Арбата и прозванивать журналистов, потому что иногда они так тоже делают, но это не пиарщики.
1: Тебя никогда не звали по телефону в Москве на спектакле, да? Нет, никогда. Это же чисто прозвон, ну, то есть они так часто продают билеты на спектакли, я где-то в Твиттере читал, где девушки позвонили, позвали на какую-то, какую-то, какой-то спектакль, она сказала, что я не пойду на этого актера, он поддерживает очень плохо. Плохие вещи. Сказали, ой, а у нас есть вот такая актриса, она против, высказалась, купите билет, пожалуйста. Не помню, какие были конкретно фамилии.
0: Тут все еще интереснее, на самом деле. История не так проста, потому что после этого этот мальчуган спрашивает, а давайте мы вас посадим в передний ряд, чтобы вы могли лично смотреть на Гошу Куценков В спектакле, скамейка!
1: Он очень просил, чтобы вы конкретно были, смотрели. Ему нравится, когда ты смотришь.
0: Я я такой: а а есть ли вариант отказаться? Нет, но есть вариант! за 7 тысяч рублей билеты сесть в первые ряды, чтобы смотреть самую горячую премьеру этого лета. И я такой, блин, простите, мне скамейка не подойдет, я пользуюсь Яндекс-лавкой, после чего бросил
1: трубку. Хорош.
0: Но я всегда, я, всегда, как бы наверняка у всех на автоматизме есть такая штука, что как только вам позвонили странные люди, вы идете гуглить номер, потому что мало ли это был военкомат, куда тоже набирают детей из Арбата, детей Арбата буквально.
1: Мы отправим кое-куда всех фанатов Гоши Куценко, потому что они самые зверепые люди.
0: В Блэклист. Мы мы, мы, мы подговорим всех барберов, которые будут на лысых сутрических пор и выбивать QR-коды машинкой с покупкой билета на спектакль-скамейка. Вот Такие мы мерзкие. Но, как я раскрыл заговор людей-бабочек? Что происходит дальше? Я я погуглил этот номер и нашел отзыв, который заставил меня в третий раз упасть несуществующего подо мной стула. Возможно, на третий раз стул подо мной должен был оказаться уже электрическим, но потому что третий раз, бог любит троица, дергай рубильник, но я сейчас зачитаю вам комментарий, которого я, опять же, не ожидал. Комментарий на прозвон... Э, короче, делайте выводы сами. Итак. Какой-то безумный дед сначала заявлял мне, что мы были знакомы
1: в прошлой жизни. Да, очевидно. Это в «я была
0: бабочкой, а он коконом». Дальше очень много вопросов. «Кокон» знаков. от
1: слова, между прочим, от слова «кок». Ну, то есть, видимо, поваром на корабле, я правильно Кок понимаю? Он.
0: Это когда вот, дед выходит на охоту, ну, в смысле, в бары такой, <смех> Три, трясу стариной. А потом пытался продать билеты в театр, сотрудником которого он, судя по всему, являлся. Тот факт, что он знал мое имя, мое имя тоже знали, добавил звонку некоторой тревожности, разговаривал человек. И вот, почему почему я теперь думаю о том, что я раскрыл людей-бабочек? То есть есть как минимум двое, Жока и Бока, то есть дед и внук, Оба легендарные, то есть от этой женщины, которая решила нажаловаться на прозвон, видимо, с Гошей Куценко, Гоша Куценко может быть средним сыном, прослойкой, буфером между дедом Коконом и сыном Бабочкой, значит, и дальше происходит спектакль «Скамейка». Честное слово... Как бы, я не знаю, какие выводы делать из этой истории, кроме того, как не берите трубки, если вы не хотите узнать, что с вами в прошлой жизни были знакомы коконы, имеющие или не имеющие отношения к Гоши Куценко и его прекрасной карьере в театре, или если вы сами не готовы закутываться в паутину страстей. Ну, что я могу сказать, Максим?
1: В целом... в целом... Ты запутался. Слушай, но... Знаешь, я что, ты бы купил билет, потому что люди, которые тебе звонят, они живут буквально один день. Они тратят один день на то, чтобы приобщить тебя хотя бы чучку к прекрасному. А ты вот такой вот человек.
0: Блин, блинский, эта история снова стала грустной. Вероятно, это лучший момент для того, чтобы напомнить тебе о том, что покупайте билеты на Гошу Куценко. Это если что, не рекламная интеграция. Это просто попытка вам напомнить о том, что этот подкаст не занесли. Два охламона. Павел Пивоваров, это Пашка, это Нет, я. я. Пашка, это я. А ты, Максим. Я Максим, я, Максим да. Иванов. Мы ведем этот подкаст, который на 50%
1: бородат и на процентов Паша. Совершенно потрясающий. Две наших студии работают в городе Королев, в славном городе Тбилиси, чтобы радовать вас нашими юными смешными голосами.
0: Сука! Мы буквально дед и внук. Почему, Друзья, вы в нашей сети, мы сплетаем вокруг вас кокон для того, чтобы вы стали бабочкой, которая поддерживала бы нас на пусте или
1: патреоне В этом выпуске мы будем говорить внезапно, мы выдумали, что так нельзя, выдумали, что так не бывает, выдумали, что этого больше не случится, про видеоигры и их целых две
0: И мы даже в одну поиграли вдвоем Да ну, не одновременно, но поочередно. Я Пашу дергал за усы, потому что он кот. И если что, речь про Power Wash Simulator, а также стрейк. Конечно же, Стрей будет в самом конце. Что еще будет,
1: Паша? Я намочил Максиму кроссовки, и вы не угадаете, про какую игру сейчас идет речь, потому что это можно и там, и там. Максим расскажет про серого человека, видимо, про... Он болеет, наверное, у него все плохо и тяжело.
0: Нет, нет, это
1: фильм, снятый из глаз собаки, то есть все серые, все люди серые, речь про это. А я расскажу про человека, который э, не зажигалочка, а световой год, и который баз, то есть пчела световой год, световая годовая пчела, потому что ладно, можно я сейчас ту шутку вставлю, она очень плохая, я просто сейчас ее выплесну из себя, и мы их мне больше никогда не вернемся, хорошо? Одна. Ты ты шутил я уже в других подкастах, да? Нет.
0: Ты 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 отвел взгляд, ты ты врешь
1: мне? Нет. Ты смотришь на я меня, чувствую но все еще кажется, что
0: ты врешь Ладно, что. Немного
1: неловко, потому что я бесконечно напердел На этой потрясающей <с ноте мы переходим Я просто должен был это сказать, оно вырывалось, извините Patreon, Бусти, Apple Подкаст У нас вышел новый выпуск вспоминашек Мы давно так не делали Про мультфильмы, про мультсериалы нашего детства Там Человеки-пауки Там всякие Симпсоны-Гриффины Всякое вот такое вот разное прикольное Послушайте, оцените Короче, он уже доступен на всех площадках Слушайте тизер или не слушайте Нажимайте ссылку, переходите, подписывайтесь на Patreon, на Бусти, на Apple Podcast Этим вы поддержите своих любимых ведущих Чтобы они э, имели силы, возможности Уделять достаточно времени Производству контента для вас Высказываться и развлекать И Гоши Куценко, чтобы мы имели возможность Сходить на Гошу Куценко и Спектакль «Скамейка» Потому что, ну, 7 тысяч за билет Это как бы, ну, извините меня, это не дешево Тут надо постараться, да, надо Это в два раза дороже, чем в билета на новых русских бабок. Слушай, что, что если на, на, на спектакль скамейка тебя буквально звали с камеры, как тебе? чтобы ты пришел туда с камерой и снял все, что там происходит. Вот пожалуйста, такой контент примерно...
0: Написал про бабок, давайте и про вы нас. Вы
1: получаете за свои деньги. На этой ноте мы переходим вперед к увлекательным, потрясающим темам, чтобы ваша жизнь стала чуть лучше, наша жизнь тоже стала чуть лучше, и мы стали чуть более уставшими. А также не забывайте оставлять
0: отзывы на нас в iTunes и комментарии на нашем YouTube-канале. У нас есть видеоверсия. Подписывайтесь, жмите колокольчик, это все важно. Короче, это, а также многое другое в 235-м выпуске Турбо Топ Bad Барс подкаста не занесли. Погнали! Итак, Паша, каким образом ты стал повелителем струи, начальником шланга, подмочил свою репутацию, окропил водой то, что, вероятно, не следовало окроплять? Как часто... Он выскальзывал у тебя из рук И мочил других Другие объекты на уровне Ну и про PowerWash симулятор тоже можно Сказать, конечно, Паша, это тоже нам очень интересно Но, но не так сильно, как твоя Уретра.
1: Если бы Россия не вела бы себя так, как ведет, возможно, эта игра Называлась бы Майдадыр в российском переводе В русском где-нибудь, хотя русский перевод в ней Есть. Можно было бы назвать ее Майдадыр вот, вот
0: так это можно было бы
1: назвать Короче, как это все случилось Спросишь меня, Да это внезапно, такого не было давно и не предусматривалось, но случилось следующее. Я, как обычно, понакачал кучу херни из геймпаса, но не удалил через пять минут, как это проис- происходило последний год, а прям залип, прям залип. Потому что, процитируя великого казахского поэта, «хочу, чтобы после меня всегда было чисто».
0: Слушай, ну я, я не стал играть в нее даже по геймпасу,
1: потому что ну, геймплей мне показался, если честно, довольно выденистым. Короче, у меня есть, есть такая идея. У нас же есть серия игр в Том Клайнте. И ты, когда видишь, что у какой-то игры подписано Том Клэнси, ты сразу понимаешь. Там будут спецназовские спецназовцы по спецназовским телефонам звонить спецназовцам и типа так у нас, значит, Чарли, Дельта, Вальфа, значит, входите, дверь, окно, секретный документ, ядерная боеголовка. Ну, то есть, ты примерно понимаешь, что так же иначе. 17. Да, во всех играх, где написано Том Клэнси ты вот что-то вот такое из этого найдешь. Да, уже можно покупать просто как бы из обложки. А
0: тут нужно что-то альтернативное:
1: типа бабушка-агафья. Да, да, да. Смотри, какая у меня идея. Как тебе Том Сойер? Том Сойер гейм. Это те игры, где ты платишь деньги за то, чтобы делать то, за что обычно людям платят деньги. Ну, то есть красишь забор, отмываешь дома, возишь грузовики туда-сюда. Ну, то есть это реально, это такие занятия, на которые ты смотришь. Симулятор казонной косилки сюда вполне подошел бы, хотя, надо сказать, знаешь, что мы были пару, по-моему, лет назад с московской гражур компашкой на даче у Ромы Горошкина. Там, короче, в, в чем прикол Это сейчас был совершенно бессмысленно для вас Большинство из вас наймдроппинг, извините, мне стыдно за него Но Максим, наверное, поймет о ком речь
0: Да, 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 конечно. Обладатель Великой Броды.
1: Да, там был свежекупленный участок земли, два очень маленьких домика, то есть как таковая дача была только вот вот планирующая. Мы приехали туда делать шлыки, и Рома такой, ребят, я сейчас буквально тут это газон газон покажу, вы пока располагайтесь, ешьте. И выстроилась очередь из людей на газонокосилку, потому что это охуительно приятное оказалось занятие. Знаешь, вот это вот то, что ты ее ведешь, и у тебя как бы дорожка получается ровная, а рядом ты проводишь, и получаются две как бы ровные дорожки, а посередине чуть-чуть осталось, это как будто бы масштабированное бритье лапка или блядской дорожки. У меня было, друг, было другое сравнение, более милое. Мне теперь стыдно за него, Максим Иванов, ты такой грязный человек, тебе надо отмыть пару Simulator. Я помою рот с мылом. Это будет финальный босс PowerWash Simulator? Не-не-не, после него будет еще один финальный босс, это репутация Нурлана Сабурова. Я думаю, что это просто Dark Souls от мира по PowerWash Simulator. Слушай, да она и так подмочная, мы же шутили Я хотел, я хотел на самом деле. На самом деле, сравнить это с тем, как ну как-то как с раскрасками, которые ты когда был маленький, закрашивал фломастерами. Я получал удовольствие, когда определенный кусочек цвета был одинаково закрашен.
0: И Идеальное развлечение для людей с ОКР. То есть, «Все должно быть в пределах контура, одним цветом! Так весело! А после этого я пойду складывать монетки!» по номиналу и в раз одинаковые столбики.
1: Ты тоже так делал, да? Да. не не мы Кристину Беткулову пригласили
0: как-то домой, и пока она ждала, что мы Бродоса, значит, нацепим на него амуницию, Кристина просто стояла в коридоре, увидела, что у нас монетки лежат, она успела разложить их по номиналу и по столбикам. и Идеально ровно. Я такой... Кристин, ну может, может приезжать почаще. У нас еще в целом вещи иногда раскиданы, можно, можно как-то
1: у- убирать. И все продукты в холодильнике по цвету. В моем случае это был бы синий продукты с синей плесенью, с зеленой плесенью и с белой плесенью. Так вот, по пару восемь это работает похожим образом. Это что-то типа раскраски. Да? То есть у тебя есть уровень, у тебя есть а, машина, а, дом, детская площадка, поезд. Uh, марсоход. М- марсоход Да, в том числе много, все что угодно И у тебя как бы есть uh, Такой, значит, этот супер-пупер Водная пшикалка, не знаю, PowerWash Это, видимо, он так и называется Я не знаю, струйный, шланг да, но э, вот и, и именно с водой И ты просто занимаешься тем, что переключаешь Как бы насадочки Есть такие, у, у которых очень собранный Пучок, очень мощный, но Очень маленький, а есть у которых Очень как бы расфокусированный пучок Но очень большой, и ты начинаешь просто переключать эти насадки, мыть, потом ты докупаешь для, пара, для симулятора удлиненную ручку Другую удлиненную ручку, потом насадку Которая еще более мощная, потом насадку Куда можно добавлять всякие моющие средства Чтобы это лучше отмывать И знаешь, я тебе скажу, это я не неожиданно она неожиданно как большая, как игра, потому что игровые сессии в ней... Это инди-игра, она вышла в геймпасе, можете там скачать. Ну, на некоторые уровни я трачу часа по два нахрен. Ну, то есть, вот прям детскую площадку отмыть очень долго.
0: Да, да, да. Наш автор Егор Аргунов, который писал текст про вот это все, и там заголовок был, что-то в духе «Я отмыл паровоз» марсоход и загаженный дачный участок, а заодно и смыл все свои печали в Power-Wash Power Simulator. Я.
1: Слушай, на самом деле он, правда, отлично работает как игра, особенно под подкасты, под сериалы, под аудиокниги, под все что угодно, то есть чисто такая механическая. Я в афиге. И, этом, и в целом рассказывать про нее трудно, потому что, по большому счету, типа, ну ты реально... Ты просто
0: направляешь струю. Да, из ну, воды дудел и смываешь грязь. похожа на, на
1: поход в туалет. Да, и смываешь грязь. Знаешь, у тебя бывает такое в туалете, что ты видишь, к унитазу прилипло чуть как Кашечки, есть, такой, сейчас я идет самом... короче. Я
0: очень долго использовал я, вот этот айсбрейкер для подвыпивших людей, то есть, когда ты хочешь узнать, не гнилостный ли человек перед тобой сидит, ты, ты ä, садишься перед ним, вот так, уже немножко подбуханный, знаешь... Начинаешь ссать. Гро- громко стуча пивной кружкой по столу так что еще бердекеры эти подпрыгивают, э, спрашиваешь, вот скажи, ситуация, тест Войта Камфа, ты видишь э, черкаш в туалете пытаешься ли ты его отмыть? К чести, к чести людей, с которыми я общаюсь, очень многие отвечают, что да, во-первых, это весело, во-вторых, это испытание на точность, в-третьих, ты делаешь мир чище, ты уже не просто сходил в туалет, ты а, соприкоснулся с какой-то
1: более высокой миссией, ты помог отмыть это. Вот какая-то вот такая вот видеоигра, и надо сказать, что удовольствие от нее, оно просто неописуемое, потому что ты такой, смотришь, такой, блин, такой большой уровень, такая гигантская детская площадка. Я что, реально сейчас буду вот на консоли... Xbox Series X 250 миллиардов Терафлопс, который может просто на Марс отправиться сама, потому что просто не хочет запускать инди-игру, где я буду делать вот так вот и грязь смывать, а потом ты начинаешь, и ты видишь, как... Ведущий подкаст не занесли, делает... Да, ты видишь, как постепенно крыша вот этого домика, она слой за слоем счищается. На ТикТоке мне еще... В ТикТоке мне еще попадались видосы потрясающие, где люди вот так же из шланга, собственно говоря, вот похожим вошером, как бы, чистили дорожку перед Дома, это выглядит охренительно. Они начинают с краев, они зовут в середине, они смывают эту грязь. Единственное, чего не хватает, того, что в игре нет недостаточно хорошо сделанной симуляция воды, потому что если ты помыл нижнюю часть домика, а потом начинаешь мыть верхний, угрязь сверхний не стечет вниз, то есть это будет уже... И вот это, мне кажется, немного нереалистично, потому что уборку надо начинать сверху. Мне вот скорее не нравится то, что в игре нет грязевых битв. То есть у тебя, например,
0: женщины дерутся перед тобой в грязи, и ты в этот момент должен их поливать. То есть это кроссовер с конкурсом мокрых маек.
1: Но там есть мультиплеер, ты можешь поливать с друзьями друг друга. Вот чем можешь заниматься.
0: Отлично, Паша. Мы, я знаю, чем мы займемся сегодня этим вечером. Мы просто будем поливать друг друга. Может быть, даже включим игру. Вот. Почувствовал ли ты, играя в Power Wash, себя в моменте, в ресурсе, в потоки Надо в сказать, струе. в
1: потоке совершенно точно, в струе. Да. Я, можно сказать, что я влился в эту игру. Можно сказать, что я, как если рыба честно... рыба в воде. Знаешь, у меня было такое ощущение, которое я не часто, не часто ловлю в последнее время. Я смотрел сериал, играл в Паврош-симулятор, и потом я такой, стоп. А прикиньте, а я в Тбилиси сейчас живу, оказывается, Них на себе. Я полностью отключился от реальности вокруг меня. Перестал сосновать все, что происходит, и был охренительно счастлив. Блин, Паша, у меня девушка есть. Серьезно? Жена, да. Ну пиздел, на пиздел. Живишь. Сейчас, сейчас мы будем Максиму... соревноваться вот, вот, по степени упоминаемости. Максим, Иванов все, все еще, все еще, пиздун. Короче, очень, <с- очень, <с- очень я, я советую ее, ее попробовать, особенно если вы человек нервность, вам нужна какая-то медитация, успокоения, потому что еще давным-давно моя бывшая девушка, очень умная женщина, говорила, что уборка на самом деле успокаивает, и я все чаще начал по жизни это замечать. Ты делаешь пространство вокруг себя немного лучше, ты чувствуешь контроль над ним. А тут, как бы. Тебе ничего... Ну, сидишь, в видеоигру играешь.
0: Если только это не пространство в, в игре Control, где сначала нужно разобраться в карте, понять, куда идти и скорее всего, идти нахуй со своими попытками разобраться в этой карте. Но
1: в любом случае это так забавно, что я реально, я... Ну, если бы это не геймпасс, я бы, я бы купил эту видеоигру, чтобы заниматься тем, чем в реальной жизни я бы за деньги заниматься не стал бы.
0: А теперь я предлагаю немного смыть с тебя грязи, потому что я считаю, что ты должен извиниться передо мной, потому что в моменте, когда я рассказывал тебе о том, как классно клюшка херачить по мечу, наблюдать за тем, как грязь, э, газон вздымается вверх, то, что там и Грязные клюшечки есть, можно еще угодить. Вот
1: видишь, ты делаешь грязно, а я делаю чисто, понимаешь?
0: Окей, ладно, тут ты меня... Но, но я про то, насколько у нас могут возникнуть странные кинки. Чем ближе к 30 или чем ближе к 40 в твоем случае, тем страннее... Мне нравится махать клюшкой по шарам.
1: Тебе нравится э, трясти своим шлангом для того, чтобы чистить эти шары. Как это был, было классно. Опять-таки, на в доме там от самой бывшей я... И подпиливал ветки сучкарезом. Длинная палка с маленькой бензопилой, и ты вот так вот-так вот, вот так на 2 метра вытягиваешь, и сучки спиливаешь тоже. Я вот, вот вот в такую игру я поиграл бы. Это, кстати, херня,
0: которой преступно не хватает.
1: Фильмах ужасов, то есть условный Эш из зловечих мертвецов, он просто херачит обычно бензопилу. А то, прикинь, длинная такая напалка, да, как будто 30 спартанцев. А против него, а против него какой-нибудь Джейсон с power с Пауэр вот этим, с такой струей, потому что такая струя, мне кажется, убить человека можно. И самое, наверное, классное, последнее, что я скажу: я понял, как можно определять, хорошие эти игры или нет. Потому что когда эта игра завязана на физике, на одном таком взаимодействии, Очень важно, насколько ты интуитивно понимаешь, что будет происходить. И здесь ты, правда, понимаешь. То есть, когда это какая-то большая стена, ты можешь шпарить, там, типа широкой насадкой. Но в углу все равно широкую, останется но грязь. Да, в, в, но в углах останется грязь, по которой она будет пройтись более узко насад. То есть это, правда, очень похоже на то, как это работает в реальном мире. Так же, как физику сноураннера ты в целом можешь почувствовать и предугадать. Точно так же здесь как бы ты понимаешь, что в каких местах будут загрязнения, где тебе будет не так просто отмыть, где нужно подсесть, посмотреть, под подокончиком, оказывается оно осталось. Но бесячий момент, когда в конце у тебя 99% задания выполнено. Последнее пятно. Ты начинаешь по табличке, короче, с элементами уровня ходить, отмечать их, и как бы, ладно, это бывает там типа такое, окно там там 5 из 6, да, ты отмыл. Ходишь, смотришь, одно из них светится. Они при этом мигают белым светом, но если это белый предмет, днем это хуй найдешь. Но когда это что-то большое, это просто. Но сегодня я лазал, искал какие-то подшипники, на поезде какой-то сколенный вал и такой, да где ж ты, сука? Один процент, блять обстался. Как ты выглядишь? мог играть поиграть в гольф, братан. Очень не хватает индикация если разработчики вдруг это слушают, да, или напишите им, пожалуйста, если вы с ними знакомы, что нужна какая-то более очевидная индикация для поздних топ уровня, чтобы была какая то стрелочка большая, типа вот тут, братан, или хотя бы рисунок этого уровня, где можно было бы увидеть, где она находится. Но так в целом я советую, ребят, я думаю, сейчас многим из вас это будет очень полезно. Тем более, наверное, видеть игру, где так много воды, и она вот так бьется фонтанчиком, это э, будет очень полезно, если вам жарко, например. Блин, я скучаю по полпулакам, если честно, очень сильно скучаю по полпулакам. Да, да. короче, наконец-то, невероятное событие, фонтан эмоций
0: от Паши, наконец-то, видеоигра, которая заставила его обтекать. Итак, Паша, я снова достаю свой диплом, который в видеоверсии я даже показываю в камеру, потому что Прямо сейчас, помимо того, помимо того, что я раскрыл заговор людей-бабочек, я еще раскрыл заговор... Netflix. Я нашел новый штамп, новый гиммик, который Netflix лепит на каждое новое кино. Помнишь пассивно прогрессивную компанию Disney, которая во многих своих фильмах вставляет «О, первый гей-ЛГБТ-персонаж!» И там на миллисекунду двадцать 25-м кадром вставляют двух целующихся женщин или что-нибудь еще.
1: Ну, кстати, Лайтера из-за этого отменили в большом количестве стран. Вот особенно в России, да?
0: Вот им. Это
1: же так работает, и по Последний, чей поцелуй ты увидел, ты эту ориентацию, ориентацию принимаешь. Конечно, сразу, конечно. Ты кто последний, тот и папа. Да кто здесь, папочка? Нет, кто последний, тот и родитель номер два.
0: Неплохо, неплохо. Ты по жизни номер два, и я по жизни номер один.
1: То есть ты мамочка? Я мамочка. Ты видел, какие у меня сиськи от крафтового пива? Так, куда-то мы, куда-то мы зашли в этом разгоне, удивительно. Так вот, что там про это, про прогрессивность?
0: что происходит? В какой-то момент пиарщики компании Disney настолько зажали, вот, знаешь, стой, не бей, я кое-что попробую. Это пиарщики Дисней, которые в течение двух или трех лет разыгрывали карту и мы прогрессивная компания, у нас есть ЛГБТ-персонажи, вау-вау-вау!» Теперь Netflix, посмотрев на Disney такие, у них фильмы классно собирают. Мы хотим тоже блокбастеров, мы хотим Своих Гарри Поттеров, Звездные Войны мы свои хотим. Это буквально цитаты вот из их последнего отчета, где они говорят о том, что хотят больше блокбастеров. Теперь есть новый такой же гимик, как про ЛГБТ в это новый самый дорогой фильм Netflix. Помните красное уведомление? Теперь у нас краснейшее уведомление. Уведомление на уведомление. Теперь серый человек. Они, видимо, кстати, выбирают по цветовой индикации, то есть красное уведомление и серый человек. Что дальше?
1: Филетовая женщина. Так можно можно на секундочку? Одна шучека, пока я не забыл. И мы мы продолжаем. Я придумал фильм про космических собак, он будет называться Звездный Вой. Звездный Вой. Неплохо, неплохо. Базлайкер.
0: Да. Я хочу с сходу начать с критики, потому что этот фильм мне не понравился. Там, по большому счету, не на что смотреть, кроме одного эпизода, который и так можно глянуть на
1: Ютубе. Это похоже на все фильмы Netflix, кроме, кроме Don't Look Up, если честно, сейчас было.
0: Да, ну и, наверное, Ирландца. И... Да, и, вот, и, вот с Ирландцем и я... Все. Но я Ирландца уверен. я не досмотрел. Если я тоже честно. какая-то скучная страна, Опять же, где моя нарезка Ирландца на ТикТоке? 3000 ТикТоков, тогда я посмотрю это будет, окей, половиной часа, Скорсезе, иди дальше, и фильмы Марвел. Что происходит? В следующий раз, когда вы увидите это клеймо «Самый дорогой фильм Netflix», трижды подумайте, куда ушли деньги, и трижды подумать хотите тратить на это время.
1: Я, на самом деле, у, у меня есть универсальная рекомендация, как выбрать для просмотра фильм Netflix. Очень важно, чтобы он был, на самом деле, несколько условий. Первое, он самый дорогой. Второе, он должен быть самый-самый нежный, и третье, самый-самый родной. И если три этих, И если там есть человек. Серый
0: человек, самый нежный, самый родной, тогда можно
1: смотреть. Вот, тогда хороший, а тут то, а тут только дорогой, да.
0: Я не понимаю эту моду, блин, нам так лень вывозить скалу куда-то в Европу для фильма, который написала нейросеть. Речь про красное уведомление. Поэтому мы нарисуем. Скалу тяжело вывести. Да, конечно, конечно, это ж надо краны набирать, что-то еще, плюс у него расписание такое, он в день снимается типа в трех тысячах фильмов, и из них десять тысяч для Диснея, которые тоже пишут нейросети. Как это работало с красным уведомлением? Netflix выпустил ролик, в котором хвастался тем, что прикиньте, в этом фильме все было ненастоящее. Скала даже не был в этой вашей загнивающей Европе. То, что он выходил из машины где-то в Италии, мы все сняли. Там была только машина и все. Все остальное просто, просто на зеленке. И тут, когда тебе обещают фильм за 200 лямов, где есть усатый Крис Эванс. Классный Райан Гослин, который продолжает играть чувака из «Славных парней», ну, в смысле, «Найс Гайз», которые, я не помню, как на русский перевели. Ты понимаешь, что окей, во-первых, братья Руссо очень классно, очень с кайфом покатались по Европе, но ты же понимаешь, что Хорватию, скорее всего, снимали в Праге, Баку снимали, кажется, в Баку, но могли тоже в Праге. А Прагу снимали в Воронеже. Прагу снимали в Торте. Типа, нет, на самом деле Прагу снимали в Прагу, и Блин, как, э, а опять же... А, это
1: была шутка про торт, потому что Торте звучит как какой-то, если честно, литовский город, или эстонский, возможно. Да,
0: Тарту, есть такой город в Эстонии. Почти и Торте. Вот, Мэт уже не торт, речь про, речь про города. Наш автор, Влад Шуравин, который посмотрел этот фильм, он решил покопаться, а что, собственно, снимали там, где заявляли, в итоге даже Таиланд. Снимали в Праге, в Праге, все, сняли в Праге. Я понимаю, что Прага — это очень удобная локация, потому что даже в сериале «Сокол и зимний солдат» Ригу снимали в Праге. И, вероятно, братья Руссо, которые выходцы из киновселенной Марвел такие, ну, там дешево, там Европа, американцы все равно не отличат. Один город от другого города.
1: Такая квартирная на Airbnb там есть, вы не представляете. Я пятерку оставил, да, сейчас забронил.
0: Чуваки, классно отдохнем. И по итогу, как верно отметил Влад, вот единственная сцена, которая выглядит круто и прям наслаждается вот тем, что она снята в реальных декорациях, это, конечно же, погоня на трамвае э, в Праге по его улицам. Все остальное просто мелькает в кадре на долю секунду. это дорисовано графоном. Они
1: прыгали, как зайцы, да? А, я понял, я понял, почему этот фильм... в чешках. Я понял, почему этот фильм самый дорогой, потому что в Европе очень высокие штрафы за безбилетный проезд. Конечно, конечно. Они чисто на этих штрафах разорились, пока снимали.
0: Такие, типа, блин, блин, знаешь, камера еще постоянно трясется. Это, кстати, не шутка. Камера постоянно вот эта, конвульсивная. Я не замечал убрать Фрусо такой эпилепсии в других их работах. Вероятно, кто-то держал их за руку для того, чтобы стабилизировать камеру, но тут просто пиздец. Фильм, если честно, не слишком красивый. Он плохо смонтирован. Вернее, он смонтирован эпилептично. Тут нормальная идея для всяких боевых сцен. Есть прикольные моменты, где, например, Райан Гослинг раздает
1: пизды огнетушителем. огнетушителем или огнетушителем.
0: Огнетушителем. То есть он буквально начинает использовать его как, как
1: инструмент для долбежки. Вот прикинь, если на него напали огнетушители, начали, начали пшикать на него. Вот это была похуенная сцена.
0: Он такой серый человек, ты горишь на работе. типа пш, пш, пш. Он такой, блин, мы в Чехии, я думал, в Польше. Вот. Все ненастоящее. Все максимально пластиковое, фейковое, и ты понимаешь это, ну, даже если ты не читаешь вот все эти статьи про то, где на самом деле снимаешь, как только тебе показывают настоящую Прагу, все равно ты понимаешь, насколько, ну, автором Удается развернуться, если это реальная локация, вот которая вот аутентично выглядит на фоне там, чего-то студийного, какой-то заброшки, какого-то небоскреба из той же пради, который типа у у у это Таиланд! у сейчас мы вам покажем. Короче, персонаж блеклый. Крис Эванс отыгрывает прикольного злодея. Мне нравится, что он перешел к имплуа таких... <связывающих> он в этот раз еще был с усами. Очень жаль, что у него такие усы с щеткой, как у Неда Фландерса. Они а, а не вот такие, знаешь, с завитушечками, потому что вот не хватало единственное, чтобы он еще себя за эти усы дергал и такой накручивал, накручивал себя, как я по поводу выдачи мне шенденской визы в Венгрию.
1: Почему, почему вот как только вам надо сделать хорошего парня злодея, ему обязательно противоположность делают усы. Это что, я не понимаю, это Это какая-то мусташизм, я считаю, ну, то есть, мне не нравится. Мусташизм, скорее всего, потому что если у тебя борода, то ты в депрессии, скорее всего. У тебя,
0: у тебя, вот, Паш, вот я смотрю на тебя...
1: И не понимаешь, а я злодей в депрессии, судя по всему, да?
0: Ты в депрессии, я, я на пути к этому, я в трамвае в Чехии, на пути к депрессии. И фильм, если честно, никакой он, он с самого начала напоминает одновременно все шпионские романы Я был безумно... и шпионские боевики без фантазии Я был дико удивлен, что у него есть литературная основа И что та это экранизация некой серии про рандомного ЦРУшника За которым начинают гоняться свои же У-у-у, А он такой киллер, он сидел в тюрьме, у него темное
1: прошлое Знаешь, как, как его вычислили? Так А у-, у него торчали ц- 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 руши. Я думал по
0: прическе, потому что... Он делал промо Греймена в, э, в образе Кена, и это, это самое лучшее, что произошло с этим фильмом, потому что сидит Райан Гослинг, милированный, и рассказывает про то, как ох, его герой убивает людей, у него там чудо, драма. И при этом ты просто думаешь о том: Ну ты же, ты же только что смотрел на то, как Марго Робби, э, как, как, Робби. Марго Робби шлепают по жопе и пытался наорать на человека, который это сделал. Погоди, тебя там что, шлепают по жопе? В фильме «Барби» О, ты, все, ты не видел сливы, есть нет. фул Вернее, будет фул в кино Да, да, короче Какое-то максимально бестолковое кино То есть тебе два с лишним часа что-то показывают Вроде тебе и не скучно Вроде как и сценарий довольно понятный Но при этом нет момента, когда ты такой Типа «Ебать, это круто!» Или «Ебать, это невероятно!» И есть даже момент, когда ты, наоборот, думаешь о том, что Том Круз испортил этот жанр шпионских боевиков тем, что Том Круз делает круто, а эти нет. Есть момент, когда герой Райана Гослинга просто спрыгивает с вертолета и летит, и ты такой... Ну, ребят, ты точно знаешь, что он летит на фоне зеленки. Том Круз и оператор Тома Круза реально сделали, по-моему, тысячу прыжков для того, чтобы снять одним, сука, дублем Падение с прыжок с этого вертолета.
1: Так, сейчас, у, у меня даже две, две шутки, у меня уже, короче, очередь. Во-первых, во-первых, Антон, сохрани, пожалуйста, последние три минуты спичи Максима, потому что мы можем просто в будущем использовать их для описания любого боевика, который будет делать Netflix или делал в прошлом, потому что это и «Армия мертвецов», и это и вот этот «Шарлиз Тером», и это и «Ред Нотис», и все, что они выпускают. Второе. Такие сцены в шведских боевиках чаще всего чаще всех снимаются на фоне «Зеленки». Максим, ты прав, кроме сцен, которые снимаются если действие происходит в Чернобыле, потому что их обычно снимают на фоне йода. Неплохо. Спасибо, спасибо, Я, кстати, подумал о том, что если бы Том Круз себя поранил
0: на съемочной площадке, чем он неоднократно занимался, вернее, страдал,
1: то он был бы Том Круз 300. Но, Максим, Максим, на нем все заживает моментально, потому что если кино снимается не на натуре, все заживает моментально. Зеленка, понял? Да, да, да. Все хорошо. Стоит ли вам смотреть
0: этот фильм? Нет, не стоит. Кажется, нет. Ну, просто нет. Если Red Notice, я еще сказал да, потому что, ну, они пытались сделать Uncharted, но Red Notice стал бесполезен, как только вышел настоящий Uncharted. И фильм по Uncharted'у снят в разы интереснее, чем «Серый человек», и непонятно, куда ушли 200 миллионов, кроме как на главных звезд. На главных звезд. И ту сцену в Праге. И как охуенный вокейшн для братьев УСО, которые такие. Бля. Прикинь, прикинь. Прикинь, Netflix буквально сняли фильм вокруг нашего пляжного отдыха Европейских каникул. Охуеть,
1: дурачье. Ну, в целом, в целом, в целом, я скажу вот такую истину простую, в которой я пока не разубедился, есть один хороший фильм от Netflix это все это. Это Don't Look Up, и все. Я не видел второго фильма от, от Netflix, который был хотя бы нормальным. Ну, то есть, они вот так или иначе, кто-то ближе подобрался к этой планочке. «Эль Камино», Может который быть. сиквел Breaking Бэт». Хорошо, но ну это продолжение сериала, да, да, потому что так. Ну, то есть, есть какие-то, которые, знаешь, подошли к этому запору, отделяющему... Э- Отстой от нормального, вот ножку смогли перекинуть, а дальше животик не пускает. Причем забор, по которому лезет щербаков в этот момент. У него получается вообще-то, у него получается, да. Вот, Правда, его репутацию тоже, наверное, будет отмыть. Ну, ладно, нет, не важно.
0: Итак, Паша, я предлагаю закончить этот сегмент максимально предсказуемо серо и так, как будто бы мы с тобой сами две нейросети. Да, давай, Нам нужно навалить панчи про серость это кино получилось максимально
1: серым. На главную роль надо было позвать Серегу.
0: Они обсирались во время производства этого фильма. У меня сегодня все про пеницы и кал. Я пытаюсь отойти... После броска в меня <свят> говном моей собаки
1: В смысле сегодня у нас каждый выпуск так ты не заметил? Возможно, возможно, возможно. Я я и есть нейросеть, которая пишет эти шутки. Я думаю, что на самом деле это не фильм, а сериал. Просто мы пока <свят> это пока только первая. <свят> Потому серия. что Netflix уже запустила в производство спинов и сиквел. <свят> не забудьте, не забудьте перед просмотром фильма купить ватные палочки, чтобы чистить уши <свят> от серы. И Майкла Сэру <смех> надо было послать, конечно <смех> же. Да, мы уже шутиле, было бы все хорошо. больше усилий к продвижению <смех> этого чем фильма сценаристы, режиссеры чем стоило активы. бы. Да, 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 да. Так, ну что, тогда давай вперед в бесконечность, и в непредел. Я посмотрел базу лайтера, а ты не посмотрел базу лайтера, ты посмотрел кринж лайтера, да?
0: Я посмотрел кринж лайтера, да. Просто я не знаю, ты меня дико удивил, и я не видел поводов для обсуждения базу лайтера, потому что это фильм, который закидали говном. Что критики, а что кто? зрители. Что, что за критики, Абсолютно что за зрители? Все. Зарубежные критики, российские критики, зарубежные зрители, российские зрители. Абсолютно все. Я не видел ни одной положительной рекомендации. Но внезапно Павел Певоров приходит и говорит: Чувак, разъеб, а не анимационный фильм,
1: ты должен это увидеть. Ну кстати, да, окей, я согласен. 6.6, 6.2, 5.5. Я не понимаю, в чем проблема этих людей, потому что, честно говоря, проблем я в нем не увидел. Расскажи, что тебя так зацепило. Короче, потому что-потому что это я такого не видел, возможно, лет 15, может быть, 20. Короче, анимационный фильм не про эмоции. Не про чувства и не про семью, понимаешь? Вау! Короче, это фильм, где проблемы решаются с помощью пушек, а не с помощью трогательной песни в конце на гитаре. Тебя буквально привлекли тем, что это анимационная версия Хейла. На самом деле, это реально классная научная фантастика, концепта, близкой к которой... Я не уверен, что я могу вспомнить, вот так вот быстро назвать. Возможно, ты вспомнишь. Давай расскажу тебе вкратце. Ребят, мы дойдем до завязочки, потому что если вы уже посмотрели этот фильм, вы уже посмотрели, если вы даже не думали его смотреть, мультфильм, то я сейчас вас убедю, потому что завязка просто вау. Вот у меня на штанах такой крутой нету. Это мультфильм про База Лайтера, не про игрушку как База Лайтера, а про персонажа База Лайтера. Который вдохновил Он... его. Да. Да да, 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 да. Тема в чем? Он космический рейнджер. О, они прилетают на планету с гигантским кораблем, похож На картошку, которую называют репкой На репку даже похож корабль Садятся на планету И тут выясняется, что планета очень плохая для жизни Там есть всякие подземные щупальца Земля раскалывается, всех пытаются сожрать И он вместе со своей напарницей точнее с Буквально обычный вечер в Воронеже Да Он вместе с другой э, рейнджериней Они садятся обратно на корабль Пытаются увезти оттуда людей Но база не получается это сделать Корабль терпит крушение Они оказываются заперты на этой планете И чтобы улететь Им нужно воссоздать топливо для сверхскорости А это делается непросто Это что, марсианин? Послушай, послушай, ну немножечко похоже, но сейчас там будет Картошку хук. они, видимо, тоже выращивают Сейчас там будет хук, от которого ты охуеешь Короче, картошка тоже наверняка выращивают да. У них корабль реп, когда начнем с этого Баз вызывается испытывать это топливо Ему очень стыдно, он всех подвел, все так плохо Я должен, короче, справиться И он садится в маленький корабль, чтобы испытать топливо, которое может разогнаться до сверхскорости Он делает круг над планетой, почти терпит катастрофу, но выруливает, приземляется и выясняет, что прошло 4 года Короче, каждый раз, когда он испытывает это топливо, проходит 4 года он возвращается на базу, а те же самые персонажи, они стареют, они взрослеют. И в какой-то момент, завязка, это все еще самое начало, в какой-то момент прям прям, прям самая экшен стартует в тот момент, когда его напарница, которая за это время успела найти жену, завести ребенка и умереть, пока он все еще молодой летал вот вокруг этой планеты, пытаясь подобрать формулу топлива, в итоге она она умирает, остается вместо нее другой чувак, командиром, который говорит, знаешь что, бас. А в целом Нам уже как-то тут нормально, если честно мы как, бы, мы как поколение, мы никогда не видели чего-то кроме этой планеты. Да, тут отвратительные щупальц, нас пытаются убить, но мы построим купол и будем в безопасности. И вот тут стартует прям, прям, прям настоящее путешествие, ну, то есть как бы в смысле уже идет развитие сюжета. Это похоже одновременно
0: по завязке и на Интерстеллар, и на некоторые книги Блейка Крауча, в частности, Возвращение. Это похоже на очень многие эпизоды Стартрека, который Next Generation. В целом это похоже на стандартную научную фантастику, которая выстраивается
1: вокруг концепта. Но вот именно такой вот завязки, ну, то есть я не видел раньше, то а так, чтобы, знаешь, у нас был герой, который очень хочет куда-то вернуться, да, и готов там жертвовать многим. Пролетают годы у его друзей, его команды, людей, которые в него верят, да, а он, как бы, одержим этой идеей, как бы насадится. Ну, Интерстеллар потом... же ты видел. Да, Интерстелл я видел три раза или четыре раза, да. Но это, это не совсем прям то. Там не было момента, где бы сказали, Купер, знаешь что? А давай уже не надо. А он такой, нет, я все еще полечу. У них была цель, которой они шли безостановочно. А здесь у Лайтера в какой-то момент начинается конфликт как бы с обществом, которому проще адаптироваться к ужасным условиям, чем сделать какой-то подвиг и как бы, переехать в место, так где я, можно я, поприятнее я, я жить. Я знаю, к чему ты сейчас будешь вести. Нет, я к этому не веду. Просто просто Хорошо. просто на всякий случай. Хорошо. Там в какой-то момент на них нападают роботы, у которых буква Z на, на Груди, вот. Просто, ну, зорк, зорк же, все, все правильно, все правильно, Зорг это такая отсылка. Вот. В этом плане это классный мультфильм, который потрясающе нарисован, технологически охренительный. Какой там дизайн костюмов, оружия, космических кораблей. Как приятно смотреть на базу Лайтера, которого озвучивает в оригинале Крис Эванс. Чтобы ты понимал, да, вот это вот, который, значит, супер-пупер американский комсомолец. И интересная история, которая показывает как бы и разницу поколений, и интересную драму между человеком, который вечно куда-то стремится, да, и людьми, которые пытаются заземлиться и остаться где-то. И очень интересно, вот, мой Вадим подметил, или Ваня, что как таковых злодеев мультики нету. Как вот, ну вот-вот-вот просто смотришь на это все-таки в этом плане немного детский экспириенс. То есть, как бы, что здесь нету какой-то супер-пупер какой-то кошмарной драмы. Это просто ситуация, да, про человека, ее возможности, умение делегировать, умение полагаться, и робокотика. Очень милого робокотика, котика который залезает базу лайтера под шлем и вот сворачивается. Вот тут и сидит, смотрит из-под шлема. Господи, как же он хорош! Ты мог с этого
0: начать, и я бы сразу понял, что тебе понравилось. Коты, и все. Кот еще рыжий, наверное. Да. Ну, это кот из стрейка, окей.
1: Он робот-кот, он, мой, он может высчитать всякие штуки. Вот. И когда он что-то там высчитывает, или там по координатам, у него крутится голова на, на 360, и он такой мяу 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 Нам туда. И он такой, Господи, какой-то хороший, какой-то лапчик какой-то очаровательный. Поэтому я, я, я очень, очень советую, во-первых, это приятное возвращение, как бы немножечко к сеттингу. То есть, ты понимаешь, почему вот базлайтер в самом начале истории игрушек вот такой, какой он есть. Ну, то есть, ты, как бы ты видишь, он приходит. К этому человеку, который без, все бесконечность, всех преодолеем, все победим, препятствий не существует. Между нет и да, выбор только да, знаешь, и все вот это. Так что е. Ты не смотрел мультсериал про база Лайтера, тоже
0: космического рейнджера, который спасал всякие планеты, помогал людям, который шел как раз в рамках Дисней клуба. Нет. Как-то он прошел не у меня. Он был вот прям чисто приключенческим, веселым, вот. И мне нравилось.
1: Еще там куча отсылок к, к поп культуре само собой, и к Звездным воинам и к всяким другим сериалам, там типа Стар чужим и всякому прочим, Я очень советую. То есть ты видишь, что это еще снимали люди, которые пиздец как обожают научную фантастику. Аниматоры, режиссеры, сценаристы, все, вплоть до фраз, вплоть до всякого такого. Поэтому я думаю, тебе бы она вкатила охренительно, как, как любитель научной фантастики немножечко внутреннего ребенка, который может быть чуть-чуть туда от политики всяких в этих сериалах, где межгалактическая конфюзация союзов принимает декларацию, это такой да, я ждал этого пять сезонов, и я заново открыл для себя
0: этот кайф, потому что я досматриваю последний сезон Бэтлс Галактики.
1: Нравится смотреть где на на, на миры, где политическая ситуация как-то меняется, да? 10 Десять
0: сезонов, десять сезонов на Звездных Врат, потом еще пять сезонов спинов.
1: Прервись на... И
0: еще спин На, на полтора часа. я посмотрю. Посмотри по Очень ладно. советую.
1: Тем более, потому что я смотрел вот на этом маленьком телевизоре, а что еще очень важный показатель, когда ты смотришь что-то на очень маленьком телевизоре, ты это делаешь, только если оно прям супер того стоит. И вот это... Это, знаешь, как вот экран, который тестирует вот мою увлеченность. Вот, то есть даже не было 20-метровой 4К-панели. Я не ходил в кинотеатр, никакого OLED-HDR. Маленький-маленький телек, лайк like кухни, но я все равно с большим удовольствием и интересом наблюдал за всем, что происходит. Это тот же телек, на котором ты отмывал грязь? Да, да. И я, жаловался, кстати, что да. он меня пропустил пятно. А, да, кстати, вот я, я, я иногда встаю с дивана, подхожу к нему и вплотную спорю, да где, блин, где-то сранее. Так что в общем, лайтер, я вам <с тоже советую. Сегодня какой-то выпуск какой-то похвалы, кроме серого человека. Серый человек у нас выбивается, а так мы все в целом хвалим. Итак, наконец-то игра, которая
0: объяснила мне, в чем быть кайф мразотным. Котом я, я почти простил Мусю за то, что она уничтожила мне MacBook. Я понял, нахера она поцарапала ну, мне Олег телек я, я понял, почему она изводит меня, мешает спать. Почему она бодает меня в попытке э, свалить меня, как огромного колосса, вниз. Потому что это охуительно весело. Это весело, это весело. Я, тоже радио, самая, я,
1: я испытал, когда, собственно говоря, я в игре деру ковер и такой, бля, ладно, это прикольно, правда, это правда
0: Эй, они смотрят, и они ничего не могут тебе сделать, потому что ты рыжий котик, тебе нужно как, точить свои коготки. Мур-мур-мур, хвостик трубой, как развиваются мои усы, как я прекрасен, как я хорошо. Или Вам когда это ты видишь
1: на уступе вот эти вот баночки с краской и такой лапкой, такой тик. Этик. Этик? Как они прикольно я, я, больше того,
0: я больше того скажу, что у меня появилась сюжетная арка, то есть я, я испытываю много гнева по отношению к Мусе, но вчера у Муси был день рождения, оказалось, что ей исполнилось 11 лет, а не 12, как мы ожидали, то есть она чуть моложе, глухая старая кошка, но... свой день рождения она решила подарить своим любящим хозяевам немножечко любви, поэтому я обнаружил кусок говна около своих любимых кет. Это ангорская кошка, она очень шерстяная, она выблевывает три три себя. Видимо, это какое-то самовоспроизведение в плане комьев. И иногда случаются. Эксцессы. То есть она выходит, закапывает все, что нужно, но что-то прилипает к ее огромной шерстяной жопе и вываливается то на этом адвент-календаре Звездных войн, про что я рассказывал. А, ну, окей, это, это был акционизм, это была акция протеста. Акцо, Протесты! Сказал Гарри Поттер. Вот, а я, я тоже не стал злиться, потому что понял, что, ну, после стрея в целом, понятно, если бы у меня была возможность составлять говно в рандомных местах
1: скрижетать лапками по OLED-телеку, да почему бы нет? Почему бы? И нет. И на самом деле удивительно в стрей момент, в который я прям очень проникся этой игрой, Это тот, где я понял, как работает вот эта вот механика с прыжками. Она мне показала сначала странной. Ты стоишь на краю, выбираешь точку, а потом подтверждаешь.
0: Она она напоминает как будто бы вот это перемещение из VR-игр, где ты не ходишь, а ты просто нажимаешь кнопку, и
1: ты телепортируешься в эту точку. Ты замечал, что это практически так же и работает в жизни? То есть я вижу, что когда Саня двигается не по известному моему маршруту, а в новом месте, он обычно сидит, потом смотрит, вот так крутится немножечко в стороны, такой вот сюда буду прыгать и совершает прыжок. Зависит от возраста, потому что, опять же, мой MacBook был уничтожен из-за такого прыжка, а ангорские кошки прыгают очень высоко. Я как раз-таки говорю про, про новые места, потому что в квартире, где Саня уже все выучил, он знает шорткаты, он знает тайминги, тут он может нас на автомате. Но если такое то новое место, и новый для него прыжок, он, он просчитает вот этот вот, понимаешь, в вот этот момент, где ты видишь, у него... У него в голове, знаешь, вот как, как в этом меме, он такой, ага, сюда, амплитуда, тут, 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 угол, ветер, ага, и хуяк прыгает, короче, но ну, единственный минус, который ну вот очень не кошачьего, чего я в ней увидел, того, что ну не может кот так быстро пробегать новые места, не обнюхав каждый сантиметр этого уровня. То есть, на самом деле. А у меня у меня встречная претензия. То есть, разработчики стрей,
0: явно кошатники до мозга костей, до хвостика костей. Но почему ни разу за игру главный герой не сходил в лоточек?
1: Или, или вообще подписывать, подписать вообще, в принципе. Да,
0: да, да, да. да. Почему нельзя было делать сотни мемов с подписью Ого, вот это я написюнькал? Вот. Это, это, это. Вашу игру бы продало в сто раз больше, потому что все бы это шерили с этой подписью. Вам бесплатная
1: реклама, сарафан. Я правильно понимаю, что наша официальная претензия к этой видеоигре нельзя писить. Нельзя писить. Нельзя писить.
0: Нельзя писить свои красивой писью Я знаю, много. Это, простите, кринж мемы с ТикТока. Помните, такие были TikTok.
1: Тест-трендинг же можно писить, а ты с нельзя писить. А почему? там и камни можно бросаться. Как в меня. Ну, кстати, да. О, а что если? Короче, вообще
0: оруженица.
1: Просто играла много в Death Если вы вдруг каким-то чудом не слышали про видеоигру стрей это там, где киберкотик гуляет по киберпанк-миру. Death Вот это был бы. Франшиза. Это когда биржа упала, да. Это котик гуляет по киберпанк-миру, общается с киберпанк-роботами, занимается всякими делами, всякое вынюхивает, всякое расследует. Там мило ходит по клавиатуре, и это активирует какие-то команды, чтобы роботы что-нибудь там Водились, включали И помимо этого можно развлечься на
0: случайном ковре Свернуться клубочком, начать спать И мурчать а, Можно послушать, как всякие роботы Играют всякую музыку И тоже а, порадовать их своим мурчанием Можно подставлять ебаных людишек Вернее, не людишек, а роботов Людей тут, ну, как бы нет а Потом сами поиграете, узнаете и бросаться им в ноги, из-за чего они спотыкаются от тебя и падают. И а, еще такой, мяукать, о, а еще кайф, можно мяукать, а еще можно если, мяукать. Мяу, если, мяу. если помяукать сто раз, то тебе выдают ачивку. И наш редактор а, Рома Персианинов, который написал замечательный текст про то, как Стрей привила ему любовь к кошкам, потому что кошка когда-то в детстве очень сильно напала на его маму, рассарапала ее всю, было очень много крови, и с детства он боялся кошек, но прохождение Стрей помогло ему преодолеть этот страх и понять, как кошки собственно, Взаимодействует с окружающим миром И что не все кошки ебанутые твари
1: Но все миленькие при этом Короче, я поиграл часа два Мне было очень лень заморачиваться Всякими аккаунтами, всяким подписками прочим. я просто спиздил ее на комп, если честно И мне нихуя не стыдно, потому что Ну, можно будет купить, я куплю Пока я не буду этим заниматься Я играл с геймпадом, но не испытал всей вот этой вот PS5-ный да, вот у этой тебя штуки геймпад специально вибрирует На моменте, когда котик мурчит Поэтому я думаю, что однажды я сделаю себе эту подписку и очень-очень и дикой фану, Но в целом и на пеке было, надо сказать, неплохо. И е- если говорить по сути, без всех кошачьих восторгов, это как бы квест-бродилка. Не супер-пупер разнообразный. Бродилка, я тысячу лет не слышал это слово. Бродилка. Да, ну то есть, это, понимаешь, это вот такой жанр игр, который я называю, да блять, сука, куда тут нахуй идти дальше. Ну то есть, и иногда ты такой, правда, да? оказывается, надо тут запрыгнуть, там подлезть, пройти, скинуть какую-нибудь коробочку, которую котик несет который там куда-нибудь положит что-нибудь еще вот заработает и иногда это не самые очевидные вещи да то есть сбегай к одному
0: персонажу возьми у него квест который конечно же фч квест в том смысле что тебе нужно сбегать к другому персонажу взять у него пару вещей передать эти вещи другому персонажу это это этотолет фи это, это, это филлеры понимаешь филеры сюжет кстати, важный момент, если наткнетесь в интернете на странные ссылки, по которым вам будут предлагать бесплатно получить стрей, будьте осторожны, это кэтфишинг. Вот. Стрей этом меня цепляет тем, что тут прикольно изучать уровни.
1: Первое время причем прикольно тупо из-за того, что ты... Ебать. Кот. У тебя было ощущение, как будто бы тебя реально, твой разум пересадили в тело кота Ты как бы механический кот, но ты как бы как человек соображаешь, что надо ведерочко в зубах перенести, куда-нибудь поставить, то-то, то-то Да, То есть, да, и ты молчишь, ты молчишь.
0: Ну, ты можешь мяукать, но ты не говорящий кот. У тебя есть бро Bitwelf, который э, летает с тобой в качестве рюкзачка, помогает переводить речь роботов на кошачий, так чтобы, видимо, ты тоже понял, общается с тобой. И у вас такой броманс, потому что то ты спасаешь битве, то битвелф помогает тебе. Плюс появляются вот эти мерзкие крысы, мыши, пиявки, которые щемят тебя по углам, их называют зурки или. или. Зурки, по-моему. Вот, и Битвелл в какой-то момент э, становится еще и оружием против этих окружающих тебя э, мерзостей.
1: Ты зашел далеко или не очень далеко?
0: Я почти в конце. Я почти в конце, да, то есть э, я я, я уже на финишной прямой, при том, что я, на самом деле, довольно много времени провел за тем, чтобы принести всякие... Кошка запрыгнула, кстати. А, сейчас будет устраивать дестрой. Итак, кошка, да. давай, что? Есть несколько вариантов того, что прямо сейчас уничтожит Муся. Свет, iPad, iPhone, на который записывается все. Есть микрофон, есть ноутбук. Прямо сейчас Муся пытается сунуть голову в свет. Но при этом она рядом с iPhone
1: и штативом. Возможно, у нее просто так. побочное задание, Максима, ты не в курсе.
0: Возможно, возможно. Давайте понаблюдаем за Мусей. Она, кажется, пытается просто поспать. Или, возможно, она делает это специально, потому что иногда Муси пытается подставить меня и мою жену в ветеринарках, потому что мы сразу приходим и говорим, что эта кошка, это просто бес, это демон. Именно в эти моменты она начинает вести себя, как шелковая лапочка
1: девочка. Она все и, понимает, нам говорят, да. знаете
0: что, вы несправедливо очерняете свою
1: белую да, кошку. Да. Нет, если это демон, то что, то что у вас с остальными котами, типа, давайте, я просто понять не могу, насколько они лапочки. Может быть, вы не понимаете, не понимаете так, Значение а... этих слов.
0: Ты к чему спрашиваешь про то, про то, далеко ли я дошел?
1: Ты, ты прошел игру? Нет, я... я... Займусь этим потом, потому что Когда мне будет, будет удобнее играть будет. Ну, общем, я отмою все дома, потом уже, за... потом уже за... Займусь строй Гла- Главное не мой кота, иначе это будет Очень травмоопасно Да, надо сказать, да, кстати, ни разу, ни разу Саньку не купал мы, мы, мы по сути еще можем что-то добавить К этой игре, потому что согласитесь, как будто бы Я хз, что сюда вот еще сказать Ну котик, мур-мур-мур Ну то есть в целом я понимаю, что эта игра Достаточно простая, если убрать Оттуда котика, но Она цепляющая, но котик оттуда не убрать Никто до, до этой студии не додумался сделать так, чтобы у вас котик ходил, мур-мур-мур, мяукал, э, скребся и когти точил о а ковер. Можно похвалить на самом деле нарратив про вот его
0: попытки помочь и жителям этого подземного города выбраться на поверхность и самому воссоединиться
1: с друзьями-котами, которые ждут его где-то в вышине? Мне кажется, это родственники его. Они, а, они так хорошо там в начале валялись, такие клубочились, спали.
0: Да, просто стрит это, это Это мы с тобой гуляли по Риге и нашими друзьями тоже. Вот мы так передвигались. Очень классно. Я отдельно отмечу, что безумно сложно писать видеоигру и выстроить увлекательный нарратив вокруг молчаливого главного героя. Я лень отдельно говорил о том, что в целом меня в видеоиграх... Окей, okay, окей. Okay. В играх меня в целом бесят молчаливые персонажи. Очень бесит Потому что мне на самом деле трудно с ними себя ассоциировать из-за того, что они молчат, и я не могу даже внутренне с ними себя... Ну, как-то... Я не знаю, привести параллели Или оспорить их действия Они просто молчат, в пизде торчат Ну, типа, вот, вот все, что они делают Тут котик молчит, но он какой-то такой Экспрессивный, выразительный И а, вообще не с Битвелф Или другими роботами, в целом, понятно а, Какой он Мы не знаем его имени, мы не знаем, кто Сражался за нас и освобождал роботов Но, тем не менее, мы ему бесконечно благодарны а, вторая, вторая внезапная Похвала, вернее, даже не похвала, наверное а, Не тизер, а предложение для этого сиквела. Короче, 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 я хочу Стрей 2. Я тоже. Это должна быть игра про собаку. Игра про собаку, тоже бродяжку, возможно, другой сеттинг, или сеттинг какой-то похожий, в котором в какой-то момент появляется котик из первого Стрея, и это будет игра про дружбу собаки, и кота, и, возможно, там будет как к- кооператив. Я сейчас элевейтор Pitch готовлю э, для геймдизайнеров из Калифорнии.
1: Максим, просто поиграй в Cat Quest. Вы можете на свече играть с двумя геймпадами с Леной в Cat Quest 2. Но это не то же самое. Ты не представляешь. Я бы хотел, на самом деле, видеть часто такие инди-игры, когда выходят, они обкатывают на первой игре какой-то концепт, а во второй части делают его уже сильно интереснее, что, я надеюсь, произойдет с Tale, которая мне, кстати, по итогу не зашла. Я, по- я пробовал в геймпассе, я такой, ну, может быть, второй теперь попробую Но бывает такое, что игры обрастают чем-то Я бы хотел второй части видеть котика Чтобы у него был в какой-то момент появлялся экзоскелет Лазеры, ракетометы Турбопилы и всякое прочее Сыграй в
0: Call of Duty
1: Cat of Duty, да Где нужно носать обязательно на всех врагов Обязательно Call of Duty Ты прикинь, ты прикинь, ты прикинь Кэт Питан Прайс Подходит к двери Открывает, и все котики такие но мы не знаем, если честно не Как-то уже не хочется Он закрывает дверь Они такие, нет, теперь интересно Он открывает дверь Ох, очень жду эту игру Да, обязательно Cat of Duty будет называться Да, все, все Поиграйте в стрей, если не играли в стрей Если поиграли в стрей, поиграйте еще раз в стрей выбейте все ачивки, напишите нам приятные комментарии В описании подкаста
0: Или пришлите фотографию вашей кошки И похвалите ее, как приятно
1: Да Станечка, ты молодец, что не даешь мне спать до 7 часов утра. Так я чувствую себя разбитым и не ищу причин делать свою жизнь хуже, потому что она и так так себе. Спасибо большое. Спасибо, маленький.
0: Кошка, просто спасибо, что ничего не разгромила, и я снова зря тебя
1: оклеветал. Это, это, господи, это, этот мем очень миленький. Ладно, я миленьким мем закончу, где там, типа, есть картинка, где мужчина обращается к кошке, типа, спасибо, что, спас, что спасла мне жизнь. Но я же всего лишь царапаю тебя и, и, и разбрасываю наполнитель по всему дому». Да, (смех) вот (смех) так вот это работает (смех) Пизда
0: Ну и прежде чем закончить этот выпуск Мы включим вам свежий тизер Новейших вспоминашек, Где мы рассказываем про мультсериалы нашего детства И это великолепно и очень-очень круто Да что рекламировать Послушайте сейчас сами Три, два, один, включаем <связывая> а, 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 а помните? Simple Dimple. Помните? А Помните.
1: Доллар по 70.
0: Тик-Ток. Это 90-й выпуск подкаста вспоминашки. Потому что мы так долго не выходили, что сами успели стать стариками. Микрофона, как всегда, я Максим Иванов, а также мой бородатый коллега Павел Пивоваров, человек, который не стареет душой, хотя ему уже 31.
1: Гамарджоба У шой я не старею, у носой тоже не старею, и у ротом тоже в целом я достаточно молод. Вот я вам что скажу, ребятненьки. А знаете, в чем мой секрет? Ты всегда зол. Я я всегда зол, да. На на кого? Я не знаю, просто... Ты пропустил отсылку к «Первым мстителям». Да. «У нас есть армия, у нас есть Халк, мы же пишем
0: подкаст-вспоминашки, мы ныряем в волны памяти, в омут памяти и пердим в
1: него». Поднимающиеся пузыри — это мы Подожди, подожди, мы еще до этого не дошли У нас на очереди мультсериалы Ну я почему-то называю их мультфильмами Ну типа, я не знаю, я в мультики, окей, мультики Давай вот это слово, мультики мульты. Мне Нравится, Нравятся мульты?
0: В детстве нравились мульты, потому что они были по ТВ Сейчас мне нравятся мульты, когда они у меня в кошельке
1: Сойдет за строчку Яникса? Да-да-да, да вполне себе неплохо, я уважаю Короче, самое нежное, трепетное То, ради чего вы бежали к своим бедакам, То, какие кассеты вытрясли со своих родителей как все это происходило от Чипа и Дейла. Так, погоди, Паш, ты заходишь сразу
0: на что-то милое, приятное, классное, а я хочу тебя очертить жестокую реальность. То, ради чего вы с бабкой до кровавых соплей сражались ради того, чтобы первым заполучить Пульт, потому что у нее идет «Татьянин день» и «Кармелита», а у тебя идет скуби или «Приключения Миши Гами» или «Футурама». И вот ты уже на своей бабке, ты занес кулак. Бабка такая, сука, это удар, вот удар, начинает ебашить тебя в ответ, и вы просто начинаете кататься адово по всей квартире, туда-сюда, туда-сюда, потом приходит мать, а у нее свои интересы. Вот, вот так в детстве мы боролись за любимые Трефетные нежные
1: мультсериалы. Нету интересов доказывать что-то родственникам. Забегая немного вперед, маленький спойлер к этому выпуску, на сороковой минуте включится слово пастыря. И так будет до конца выпуска.
0: Кстати, про слово пастыря я Лену убеждал завести наконец-то телеграм-канал про подкасты и назвать его слово подкастыря. О красиво. Она, она красиво, отказалась
1: кстати. от этой идеи. Ну,
0: охуенное а, же мне название. Мне нравится,
1: потрясающе. Заводи канал. Очень обидно было, когда-то я смотрел мультики, по-моему, это Симпсоны были, да, по воскресеньям они по РЕН ТВ шли, там был какой-то повтор, и в один прекрасный день вместо Симпсонов начали показывать рекламу Геннадия Чижова, это воронежский депутат из Госдумы, Потом он, он в единую Россию вступил, в целом неудивительно какой нибудь мудак. Что вместо детского мультика или какого детского взрослого мультика начали крутить его ебучую предвыборную рекламу, там получасовые передачи. Каждый, я каждую неделю подходил. Такой, ну может быть, сегодня наконец-то хуйня закончилась. Нет, все еще вместо ебучих. Возможно, так, тогда я признавил Единую Россию, хотя Единая Россия тогда еще даже не существовала. Хотя нет, или может быть партия Единство точно была. И, в общем-то, в целом тоже так себе.
0: В любом случае, вот это, вот это самая наглость: когда ты смотрел что-то по вечерам, а какое-то местное локальное ТВ такое, нет! Ты не будешь смотреть букинах, ты будешь смотреть программу ТОС, где какого-то Павла Машонкина поздравляются 35-летием свадьбы на собственной собаке. Потом врывается бабка, вы начинаете пиздиться, потому что бабка хочет смотреть на поздравления Павла Машонкина. Ты хочешь смотреть что-то еще? Потом бабка записывает тебе угрозы в программе, то, чтобы ты, сука, больше никогда не включал телевизор. Ладно, тяжелое детство было. В общем, опять же, светлый праздник, светлое настроение, светлая память и светлое пиво. Друзья, начинаем. 32-й выпуск вспоминашек. Погнали. И мы начинаем с 69. В смысле, мы начинаем с 69-го года, потому что именно в этом году вышел первый мультфильм про Скуби-Ду. По крайней мере, именно так записано у нас в шоу-ноутах. Ты смотрел первые серии, когда Скуби-Ду вышел? Или забил? Или у тебя были дела поинтереснее? Не прямо в моменте, потому что на тот момент я был не в ресурсе но в целом я смотрел почти всего скубиду, потому что ты же помнишь, что по СТС это шло целыми годами и блоками. Они показывали от самого начала до, до дальнейшей прогрессии или регрессии. То есть в какой-то момент они дошли даже до серии со скретпиду. Я думаю, что они самые новые, но нет ни хрена. В целом, в целом, если вы
1: вдруг не знаете, что такое скубиду, это мультфильм про команду детективов, в которой есть шашейги, который дурак и собака. Собака это и есть скубиду, которая на самом деле, как, как мультфильм «Эта команда» раскрывает очень важную мысль, которую ж, ж, журналистка Ханна Ааронт э, написала после э, того, как присутствовала на деле Эйхмана. Это нацистский, один из очень, очень важных чуваков на, на нацистской верхушке. «Скуби-ду на самом деле нацист, а не говорящая собака, которая сделает что угодно за Скуби-снеки». Нет, Максим, это не так. Дело в том, что Ханна, Ханна присутствовав на этом деле, слушая оправдания Эйхмана, а он уехал в Аргентину, если я не ошибаюсь, его выиграл «Мамасад», Вернула в Иерусалим и судила на еврейской земле. Он оправдывался так, что он на самом-то деле ничего плохого не делал. Он просто делал так, чтобы поезда ходили вовремя по немецкой железной дороге. А куда они ходили? Это как будто бы уже и не его дело. В связи с этим, Ханна вывела такую формулу, которую назвала банально зла. Из точно так же раскрывает нам мысль о том, что за ужасными делами обычно стоят простые люди.
0: А, погоди, позволь мне помассировать, помассировать
1: свои виски? Каким, блядь, образом мы начали с разбора суда над нацистом? Нет, я, я, я объясню, потому что мысль-то одна и та же. Суть Скубиду в том, что каким бы злом нам ни казалось зло, всегда под ним скрываются обычные люди. Хорошо, давай я
0: тоже отвечу <с тебе. Отвечу тебе на это, потому что есть теория, что на самом деле Скубиду изначально задумывался гораздо более глубоким сериалом, чем ты мог подумать.
1: Мультсериалом. Потому что там все собирались скуби-дуть. Нет, нет, есть очень вопросы задавать злодеям.
0: Поэтому собака говорит. Но, кстати, версия версии Джеймса Гана, который писал сценарии для первого и второго Скуби-ду, Шегги и Скуби-ду — те любители бутербродов. Уинк-уинк. Ну, бутерброды, как, как я встретил вашу маму. А, ну, в целом, они похожи они на Они нам да. постоянно ели. Есть очень популярная теория, которая гласит, что на самом деле Шеги не дурачок. Он просто дезертир, его не устраивает то, что его страна, ну, по факту развязала вьетнамскую войну, поэтому он оттуда свалил и теперь пытается убежать от самого себя, найти друзей и найти оправдание тем преступлениям военным, которые совершаются от лица его страны. Поэтому каждый преступник и монстр оказывается внутри
1: человека. Вот, как у Хан Арнольдт. Который написал «Панальность зла». Да, на самом деле. Любимый мультфильм. Понимаешь, ведь это ведь люди, которые делали эти ужасные вещи в нацистской Германии, многие из них, они отвечали за маленькую часть этой гигантской машины. И, возможно, с их точки зрения это могло в какой-то момент казаться... Это не машина. Это фургончик...
0: «Мистери Тайн. Это, да, это футборчик и... корпорации ⁇ Загадка
1: ⁇ И поэтому нам очень важно задуматься о том, не делаем ли мы зло в данный момент, даже если мы всего лишь работаем на какую-то огромную безжалостную машину. Классный мультик, согласись. Вот это... Очень
0: нравится. Очень нравится. Главное, как весело мы все это развернули. Смотрим. Каким-то таким вышел 235-й выпуск подкаста «Не занесли». Турбо-топ на 50% бородатого, на 100% пиздатого. Видимо, я теперь буду делать и эту часть твоей работы тоже, потому что ты в последнее время говоришь что угодно, кроме пиздатого. Окей, мы пиздаты, давайте это закрепим. Вы можете поддержать нас на Патреоне, на Бусте, На Бусте появился RSS специально для тех людей, которые не поддерживали нас на Бусте, потому что было неудобно. Теперь относительно удобно. Apple подкасты. А, опять же, опять же, вы знаете, что мы выпускаем довольно много дополнительного контента. У этого выпуска есть, например, разогрев, и у предыдущего тоже, и у предыдущего, В общем, у каждого номерного выпуска, почти каждого, есть дополнительный подкаст разогрев на 30-40 минут, где мы рассказываем про свою жизнь более откровенно,
1: потому что он под PayPal, и там мы можем себе позволить чуть больше. И спасибо большое всем, кто слушает, поддерживает так или иначе. Берегите себя, гладьте кошечек со собачек. На улице, пожалуйста, аккуратненько, мало мало ли что может случиться, но старайтесь всячески поддерживать и те, кто рядом с вами, те, кто меньше, и те, кто нуждается в вашей поддержке, даже если это супер лазерный код. Хвост трубой, друзья, мотайте себе на
0: усике, А? А? Пропуск, трусики. Короче, услышимся через какое-то время.
1: Пока. Пока. Мяу-мяу.